0: Heute geht es um die Malteser in Passau und ihre Hilfstransporte. Aber wer sind die Malteser eigentlich? Dazu ein paar Zahlen und Infos. Die Malteser sind eine internationale katholische Hilfsorganisation. Hier wird geholfen und zwar Menschen in Notlagen unabhängig von Religion, Herkunft oder politischer Überzeugung. In Deutschland und weltweit. In Deutschland engagieren sich rund 51.000 Malteser ehrenamtlich. Einer von ihnen ist unser heutiger Gast. Klaus Berger, Leiter der Einsatzdienste bei den Maltesern in Passau. Seit Ewigkeiten dabei und deshalb hat er auch einiges erlebt und hat einiges zu erzählen. Und darüber reden wir heute. Herzlich willkommen und grüß Gott, Herr Berger. Grüße Anna. Sagen Sie, Herr Berger, seit wann sind Sie denn dabei bei den Maltesern und wie sind Sie überhaupt zu den Maltesern gekommen? Ich bin schon sehr lange bei den Maltesern.
1: Ich kann es leider gar nicht genau sagen, seit wann ich offiziell bei den Maltesern bin. Ich bin da eingeboren worden. Mein Vater war sehr aktiver Malteser. Und die haben mich immer schon mitgenommen, als kleiner Bursche Und irgendwann, das mag 35 Jahre her sein so ungefähr, hat man irgendwann einmal den Schritt gemacht, haben wir zur Malteser Jugend gegangen ist. Da habe ich auch in der Malteser Jugend.
0: Und seitdem bin ich dabei. Mit 18 waren Sie dann das erste Mal bei einem Hilfstransport mit dabei. An was erinnern Sie sich? Wie war das denn damals? Das war damals nach Rumänien. Auch da war mein Vater groß dabei. Der hat da viele Hilfstransporte
1: nach Rumänien gefahren. Und... Als Burm haben wir immer schon mit Käufer beim Verladen, beim Zeugherrichten, aber wir haben nicht mitfahren Kind dürfen, weil wir nicht 18 gewesen sind. Und dann bin ich irgendwann mal 18 geworden und dann war wieder der und dann hat Papa gesagt, ich darf mitfahren. Und äh, ja, es ist aufregend, wenn es das erste Mal dann so zwei Tage mit dem LKW durch Europa fährst. Äh, damals war es schwierig, zum Teil mit Grenzen, wo man verschiedene Erlebnisse gehabt hat. Äh, und ich kann mich noch ganz gut erinnern an, an die Freude, der rumänischen, das war ein Krankenhaus, also der Ärzte und der Pfleger, wo wir da hinkommen haben, dass uns wieder gesehen haben, weil es haben da ja schon viele Transporte vor uns weggefahren worden und das war eine große Freude, eine große Wiedersehen-Freude. Das ist eines meiner Malteser Highlights, die ich gehabt habe, also dieser erste Transport, das glaube ich, vergisst man einfach nicht.
0: Was machen Sie denn genau bei den Maltesern? Was sind denn Ihre Aufgaben? Ich habe Sie ja vorgestellt als Leiter der Einsatzdienste bei den Maltesern in Passau. Was machen Sie denn da genau? Was sind denn Ihre Aufgaben?
1: Genau, also ich bin Leiter der Einsatzdienste bei den Maltesern. Äh, unter die Einsatzdienste äh, fällt Katastrophenschutz, fällt Sanitätsdienste. Im Prinzip alles, was irgendwo mit Notfallrettung zum Dorn hat, was nicht im öffentlichen Rettungsdienst ist. Haben wir haben rein ehrenamtlich und alle diese Bereiche,
0: für die ich bin ich verantwortlich. Das ist mir unterstellt, da haben meine Häufer dafür da. Das ist alles Ehrenamt, ja, ein Hobby, kann man sagen. Wie viel Zeit bindet denn dieses Ehrenamt bei den Maltesern?
1: Meines Kameras dann wirklich nicht in Stunden sagen und dann kommen Sie immer darauf, wo ist also ich persönlich doch sehr viel. Also, ich, ich persönlich sage mal, dass ich in der Woche schon. 10 bis 15 Stunden irgendwo verbringen, voll abends, am Wochenende. Ähm, der Ort seine Helfer ist ganz unterschiedlich, da haben wir auch sehr flexibel. Wenn einer sagt, ich habe zwei Stunden in der Woche Zeit, dann hat er zwei Stunden in der Woche Zeit und wir haben auch Zeiten, wo viel zu tun ist. Das ist zum Beispiel unser äh, Hochsaison für Sanitätsdienste, das ist immer so Mai, Juni, Juli, da haben die ganz viele Sanitätsdienste, da hat man voll da. Oder dann haben Vorkommnisse, da denke ich zum Beispiel an Ukraine-Krise. Da haben wir auf einmal ganz viel zum Tag und wenn wir uns um die Flüchtlinge gekümmert haben, das ist dann irgendwann abgeflattert, das haben wir wieder weniger zum Tag. Also das ist ganz schwierig zu sagen, so und so frei. Aber wir finden für jeden eine Lösung. Also, jeder, der helfen mag, für den finden eine Lösung. Das muss, kann er immer da sein. Und wir haben auch ein Verständnis, wenn man sagt, es geht nicht, ich kann nicht, weil ich arbeiten muss, weil Familie oder sonst so Also, jede Stunde Zeit. Wenn er eine andere Stunde Zeit hat, dann
0: haben wir uns auch freuen über das, dass er uns eine Stunde hilft. Was sind Ihre Beweggründe? Warum sind Sie dabei? Was macht denn das Helfen für Sie aus? Wie ich schon gesagt habe, ich bin da reingewachsen, das war
1: für mich normal, der Papa war dabei, Mama ist immer noch dabei, das, das war ganz normal und, und dann lernt man einfach auch viele Leute kennen, es entstehen eine Freundschaft, also es ist mehr, es wird nur... Helfen, nur arbeiten, sondern es sind wirklich Freundschaften, es sind schöne Zeiten. Und ich habe noch Kommt Erlebnisse gehabt mit dem Malteser. Also äh, wenn ihr an den, den Hilfstransport denke äh, oder wenn ich an meine Highlights denke, ich war äh, drei, vier Mal schon in Rom mittlerweile mit dem Malteser zu verschiedenen Veranstaltungen. Ich bin unterwegs wenn ich habe voll gelernt, ich habe voll gesehen, es hat mir persönlich für meine berufliche Geschichte
0: gebracht. Es bereichert einfach. Sagen Sie, Herr Berger, es gibt ja zwei Arten von Hilfstransporten bei den Maltesern akute Einsätze oder regelmäßige Versorgungstransporte. Vielleicht stellen Sie uns das noch einmal vor.
1: Also die eine ist ein akutes Ereignis, auch da mit der Ukraine-Krise. Das war das letzte, da dieser Angriffskrieg an und Ukraine. Und dann ist ein Hilferuf gekommen, der ist damals aus, aus Polen gekommen. Die haben Feldbetten benötigt. Und dann haben man halt akut, schnell Feldbetten organisiert und da von. Früher wo ich zum Beispiel, war also vor meiner Zeit, aber ich weiß, Jugoslawien oder Rumänien wieder Umsturz Da sind wir ganz schnell, schnell dabei gewinnen. Das sind so Ereignisse, die wir nicht planen können und das dann schnell gehen muss. Und das andere ist eben Sachen, wo wir dann regelmäßig fahren, weil wir dann da große Projekte unterstützend oder auch langjährige Projekte unterstützen. Rumänien haben wir ganz, ganz lang gefahren. Also Rumänien, glaube ich, haben wir 15 Jahre lang gefahren, auch immer also anfangs nicht, aber dann hat sie das rausgesetzt an den gleichen Ort und an diesem Ort hat man ganz viel unterstützt ein Krankenhaus, ein Waisenhaus, das ist ein Altenheim aufgebaut worden. Da hat man dann regelmäßige Sachen gehabt. Oder das andere, das ist jetzt mein großes Thema mittlerweile. Das ist unsere Aktion mit den Maltesern in Ungarn. Da haben wir eine Partnerschaft mit Maltesern in Ungarn und da fahren wir alle Jahre auf Weihnachten neu und bringen wir da Weihnachtsgeschenke für Waisenkinder bzw. Für, für Kinder von armen äh, äh, Familien, die müssen nicht
0: leisten können. Und das ist alle Jahre, also regelmäßig, das kann ich ja planen, oder habe ich Vorlauf. Wie ist denn da der Ablauf? Eine Notsituation, zum Beispiel der Krieg in der Ukraine, wie wird denn da die Hilfe organisiert? Also da kommen wir auf unterschiedliche Wege zu uns.
1: Ukraine, das kann ich kurz skizzieren, weil das ist noch nicht so lange her. Also da gibt es tatsächlich eine Partnerschaft mit einer polnischen Stadt. Und das Gemeinde Hohenau im Bayerischen Wein Und der ehemalige Bürgermeister und Initiator dieser Partnerschaft, das ist unser Kreisbeauftragter, der Maltese in Freien Grafenau. Und in dieser polnischen Stadt, die nahe an der ukrainischen Grenze ist, äh, ist ein Flüchtlingsunterkunft eingerichtet worden und dafür haben die Feldbetten gebraucht. Und die Kontakte waren da. Diese Stadt heißt Toschek und Hohenau. Die haben da bei unserem Herrn Schmidt angerufen, ob wir Feldbetten hätten. Und dann haben da war ich nicht beteiligt bei der Organisation, aber dann haben sie einfach geschaut, wo kriegt man Feldbetten her. Das war gar nicht so leicht in der Situation, weil Feldbetten waren da sehr gefragt für die ganzen Flüchtlinge, die da gekommen sind. Der Preis ist praktisch stündlich gestiegen, also stündlich hat die geworden, die Feldbetten, Aber das hat man dann gemeinsam mit unserer geschäftssteuer organisiert, weil da geht es ja immer um finanzielle Dinge, da, das muss irgendwie da vorausgelegt werden. Die hat man dann diese Feldbetten organisiert. Und dann haben wir wieder von den Einsatzdiensten und der Notfallvorsorge zusammengekommen, weil wir einfach die Fahrzeuge haben. Wir haben die, auch die Erfahrung mit Notsituationen. Also wir man in der Regel aus, wenn der Piepser geht, so ohne dass wir wissen, was auch ist, Also wir, wir können da schnell schnell organisieren. Und dann hat man das organisiert, dass man diese Beten kaufen konnte hat. Da ist unser Geschäftsstand beteiligt gewesen. Dann haben wir diese Beten abgeholt, die haben wir irgendwo holen müssen. Und dann hat man Fahrer organisiert, die da nach Polen gefahren sind. Das hat relativ schnell gehen müssen. Wir waren dann einer der ersten Hilftransporte in diesem, in dieser Ukraine-Hilfe überhaupt in ganz Bayern, die das da Richtung Polen gemacht haben. Sie sagen, das hat schnell gehen müssen. Wie schnell wart ihr denn? Also das hat keine Woche nicht dauert. Also ich kann nicht genau sagen, aber ich glaube irgendwo vom Anruf bis zum Transport waren es keine fünf Tage. Wie viele Leute sind da beteiligt? Wie muss ich mir das vorstellen? Nein, das ist aber unterschiedlich. Bei dieser äh, Geschichte waren es auf alle Fälle äh, neben der Geschäftsführung und, und eben dann Herr Schmidt, der das organisiert hat, äh, drei Fahrer mitbeteiligt. Äh, für unser, unser Referenten Notfallvorsorge war ganz stark mitbeteiligt und dann drei, drei, zum Verlohner. Also die sind aber drauf, auf, die Größe drauf zu haben, was wir, was wir haben.
0: Brauche ich da in diesem speziellen Fall jetzt eine Ausbildung und natürlich einen entsprechenden Führerschein und so weiter brauche ich bestimmt.
1: Also für also für Hilfstransporte braucht man erstmal keine Ausbildung, man braucht einen Führerschein. Einen Führerschein braucht man, je nachdem, was man für ein Fahrzeug hat. Also, wir haben selber einen, einen LKW, und so einen 7,5 Tonnen, den haben wir selber. Äh, Wenn es etwas Größeres ist, dann muss man das irgendwo ausleihen. Und je nachdem, was wir Fahrzeuge brauchen, man für ein Fahrzeug hat, braucht man dann dementsprechend einen dementsprechenden Führerschein. Äh, man braucht auch dementsprechende Erfahrung, also. Aber wenn ich mit 18 das erste Mal den Hilftransport mitgefahren habe, da die ich glaube ich heute keinen mehr vorschicken, der gerade 18 ist, und sagen, jetzt sitzt den in Lasberg und fahrt er fort. Also da brauchst du ein bisschen Erfahrung brauchst du dazu. Und dann gibt es noch eine Malteser-interne Vorgabe, das, da geht es um Versicherungen. Jeder, der ein Malteser-Fahrzeug fährt, der braucht eine Fahrerschulung. Wenn man da mal so einen Tag eine Fahrerschulung gemacht hat, wo man verschiedene Situationen mit Bremsen, mit, mit Rückwärtsfahren, mit Höhe, breite Einschätzen einfach gibt hat. Das sind eigentlich die Grundvoraussetzungen, die man hat. Hilfreich ist, wenn man vielleicht noch ein bisschen Englisch spricht. Wenn man die Sprache vor Ort, die Landessprache meistens nicht, aber ein bisschen Englisch, dass man durchkommt, das, das schottet meistens auch
0: nicht. Aber das sind so die Hauptvoraussetzungen. Unterwegs in Krisengebieten ist Klaus Berger, Leiter der Einsatzdienste bei den Maltesern in Passau, in seiner Freizeit. Wenn er zum Beispiel einen LKW mit einer Sonderladung in entlegenste Gebiete bringt. Wir reden jetzt über die besondere Fracht, die da teils unterwegs ist. Sagen Sie ja Berger, regelmäßig Hilfstransporte gehen immer an Weihnachten nach Ungarn zu Waisenkindern.
1: Ja, das ist auch ganz interessant, wie das entstanden ist. Wir haben in, in der Kreisgliederung freiung wo ich ursprünglich eigentlich herkomme, einen Bereitschaftsarzt gehabt. Der ist ein gebürtiger Ungar und der ist in diesem Shopbronn geboren hat dann 1956 beim Aufstand flüchten müssen und hat in Deutschland Medizin studiert und war Arzt in Deutschland und war und ist den Maltesern auch immer noch verbunden. Mittlerweile ist er leider in Berlin, also haben wir ihn jetzt dann nicht mehr äh, bei uns, aber immer noch den Maltesern verbunden und der hat den Kontakt hergestellt zu diesem Schopron, diesem Maltesern Schopron. Da haben wir eine Patenschaft gemacht, die Malteser im Landkreis Freien Grafenau und die Malteser in die haben eine Patenschaft gemacht und da unterstützt man sich gegenseitig. Und das hat sich dann herauskristallisiert, irgendwann, dass man immer zu Weihnachten Unterstützung Bedarf hat da drunten. Weil da gibt es eine ganz eine große Schere zwischen Arm und Reich in Ungarn. Also auch immer noch, wenn man glaubt, das ist ja sehr westlich, das ist ja EU. Aber es gibt immer noch eine sehr, sehr große Schere zwischen Arm und Reich. Und da gibt es ein Waisenhaus und da gibt es viele kinderreiche, arme Familien, die eigentlich gar keine Weihnachtsgeschenke nicht kriegen. Könnten. Und dann hat man irgendwann angefangen, dass man Weihnachtsgeschenke für diese Kinder sammelt und nach Ungarn bringt. Und in einem Rahmen von einer Weihnachtsfeier, das ist aber so zweiter, dritter Advent, ist diese Weihnachtsfeier, werden diese Geschenke an die Kinder übergeben. Und das macht man mittlerweile seit 25, 26, 27, 27 Jahren so in die Richtung. Ist jetzt nicht meine klassische Aufgabe als Leiter Einsatzdienste, das zu machen, aber das hat früher mal Vaterarbeit gemacht. Und diese Tradition habe ich gesagt, die will ich einfach fortführen, weil einfach, ich war selber schon 15, 20 Mal dabei und es sind einfach Freundschaften entstanden, auch mit diesen ungarischen Maltesern und es ist einfach immer wieder schön, dieses Wochenende da in Ungarn zu verbringen. Oft bin ich ja beim Transport dabei, da werden wir wenn man die, die ganze Sache einfahren, das war wir meistens eine Woche vorher ein und dann ist diese Weihnachtsfeier, wo wir diese Geschenke übergehen, haben. das ist immer eine ganz schöne Sache.
0: In Rumänien wurde dann auch mal ein Altenheim aufgebaut. Was haben hier denn die Malteser beigetragen?
1: Das ist dann mit dieser Geschichte in Tirkusekwesk in Rumänien passiert, dass man irgendwann den Bedarf festgestellt hat, dass da ein, ein Altenheim, das gibt es im klassischen Sinne oder gab es damals im klassischen Sinne, dass man da ein Altenheim baut und da waren wir dann schon mal beteiligt bei der Lieferung verschiedener Materialien. Also Baumaterial, spätere Einrichtungen und so weiter. Aber wir haben auch unterstützt in Planung, in Organisation. Also eigentlich vom, von der Planung über Spatenstich, Bau bis zur Eröffnung, dieses Saltenheim die Malteser aus so immer dabei, weil wir einfach immer an den Ort hingefahren haben. Und auch da dann wirklich gute Kontakte entstanden haben, Freundschaften entstanden haben. Das, das ganze das Schöne an, an diese langfristigen Dinge, wenn du immer an den gleichen Ort hinfährst, du siehst ja auch, was mit deinem Zeug passiert. Du kommst hier beim nächsten Mal und dann siehst du, ah, das Krankenhausbett, das steht wirklich da. Und ich habe dann Sachen erlebt, dass ich Jacken, die ich vorher verpackt habe, irgendwann einmal in Rumänien gesehen habe. Also wir haben einfach dann auch immer den Ding, es kommt da hin, was muss und wir sehen, mal, was da passiert. Und so war es auch mit diesem Altenheim. Es also war wirklich vom Planung, Bau bis hin, dass das eröffnet worden ist.
0: Ungewöhnlich war auch eine ganze Klinikausstattung zu transportieren. Wie ist denn das nochmal hergegangen?
1: Ja, das ist eine ganz besondere Sache, wenn diese Praxisklinik, da hat es auch wieder einen Kontakt gegeben, äh, von einem langjährigen Malteser, unser Ausbildungsleiter, der hat früher in der Pharmaindustrie gearbeitet und hat dort diese ganzen Ärzte kennt und da hat der Arzt irgendwo bei München seine Praxisklinik aufgeben und das ist die Ausrichtung da gestanden und dann hat er gesagt, Malteser braucht ihr das. Dann ist es erst gar nicht so einfach, weil du sagst, was tust du mit einer Praxisklinik. Wir haben dann verschiedene Dinge gesucht, wer, wer kann sowas brauchen. Und das gibt es ja bei uns in, in Köln, in unserer Zentrale gibt es eine Abteilung Auslandsdienst. Die haben wir gefragt, wo, wo man denn sowas brauchen könnte. Und, und der, der Arzt selber hat Kontakte gehabt nach Rumänien. Auch, und irgendwie haben wir dann da jemanden gefunden, der gesagt hat, ja, wir bräuchten das. Aber so ein Ding muss irgendwie transportiert werden. Da haben wir dann wieder den mit einfach unserer erste Mal, wir haben einen Lastwagen, wir haben eine Erfahrung, wir haben eine Logistik. Und dann haben wir das dort aufgeladen und haben es nach Rumänien gebracht.
0: Ja, das war eine ganz spannende Geschichte. Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Muss ich dann so einen Transport speziell anmelden? Kann das an der Grenze schwierig werden? Also es ist ja, gerade wenn wir in Europa
1: unterwegs sind, EU-Schengen-Raum viel einfacher geworden. Also da haben Grenzen einfacher geworden. Das weiß ich aus meinen ersten Zeiten, wo es sehr, sehr schwierig ist, wo du einmal ganz, ganz lange an einer Grenze steckt hast. Ich weiß, mein Vater hat einmal über Nacht an einer Grenze, weil er nicht mehr weitergekommen ist. Also die haben mit dem Blastuch geschlafen. Das ist mittlerweile einfacher geworden. Auf der anderen Seite gibt es ja von Land zu Land. Da wo du drauf hast, verschiedene Vorgaben. Die weiß ich weiß jetzt auch nicht von Ort, also dafür haben wir Fachabteilung in unserer zentrale sind, da sitzen da Juristen, die wissen, was man da braucht, da kommen man zur Not, anfragen. Wenn man auf Ungarn fahren, da brauche ich nicht mehr Fragen, das weiß ich alles, da brauche ich ja nichts. Da, da fahren wir durch, aber wenn es etwas ganz Spezielles ist, dann haben wir die Spezialisten, die man nachfragen können und die sagen uns dann schon, was man braucht. Aber es ist durch Europas Rahmen Hand Europa so ist alles wesentlich einfacher geworden. Welche Fahrzeuge habt ihr
0: denn da eigentlich oder welche Lkw sind denn im Einsatz bei euch?
1: Also wir haben ja gerade bei uns in den Einsatzdienste ganz verschiedenste Fahrzeuge, also wir haben natürlich Krankenwege, wir haben Rettungswege, wir haben verschiedene Mannschaftstransportwege. Ähm, das sind aber alles so Katastrophenschutzfahrzeuge, die uns in der Regel von Land oder Bund zur Verfügung gestellt werden, äh, die kann man das nicht unbedingt für so Hilfstransporte verwenden, dafür haben sie nicht ausgelegt. Äh, wir haben uns dann selber uns irgendwann einmal einen LKW angeschafft, das ist sieben 7,5 Tonnen. mit dem kann man schon, schon ganz viel machen. Ähm, oder wir haben auch ein paar Kombis für kleinere Sachen, mit Anhänger haben wir auch. Oder, wenn es mehrer wird, dann muss man schauen, wo man sie was ausleihen kann. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Also es gibt bei den Malteserinnen in Bayern verschiedene Gliederungen, die wir mehr haben. Also in München, die haben zum Beispiel einen riesen Gliederzug, den man sie zu Ruhm ausleihen könnte. Oder man fragt bei Firmen an. Das haben wir früher ganz oft gehabt, haben wir einfach bei Firmen nachgefragt haben, dass uns die was leihen. Aber in der Regel nehmen wir entweder unser eigenes Equipment her oder mehr. Bleiben wir
0: uns oder bei Nachbarn Malteser aus. Die Hilfstransporte der Malteser in Passau haben über die Jahrzehnte schon tausende Menschen unterstützt. Von Weihnachtspäckchen über die Einrichtung eines Altenheims oder Baustoffe bis hin zu einer ganzen Klinikausstattung hat unser heutiger Gast immer wieder Lkw-Transporter der Malteser begleitet und gemanagt. Es geht meist in Krisengebiete wie aktuell die Ukraine, aber auch Ungarn ist ein langjähriger Partner es gibt zum Beispiel Weihnachtstrucks mit Geschenken nach Schopron in Ungarn. Sagen Sie, Herr Berger, wie wird denn diese Aktion organisiert? Woher kommen denn dann die Geschenke und Güter, die Sie dann dorthin liefern? Also das
1: sammeln wir großflächig. Also Da gibt es ja wir unsere äh, verschiedene Malteser-Ortsgruppen, die vor allem im Bereich Freien Grafenau sind, äh, die dann da über Kindergärten, über Schulen äh, oder auch öffentlich, das dann Aufruf machen, die, die Dinge sammeln. In Passau haben wir dann zum Beispiel Kooperationen mit, mit Schulen über unseren Schulsanitätsdienst. Da war es im letzten Jahr zum Beispiel das Gymnasium Freudenhain, das eine Riesenaktion gestartet hat. Und da, glaube ich, haben wir 150 Umzugskarton voll Geschenke abgeholt. Also, das wird einfach großflächig ausgeschrieben, beworben, gesammelt und dann zusammentragen und transportiert. Puh, hier wird einiges bewegt, oder? An Weihnachten wird immer ziemlich voll bewegt weil diese Geschenke es nicht allein. Ähm, da besteht aber ein großer Bedarf zum Beispiel an Pflegebetten, an Rollstühlen, also an so Pflegehilfsmitteln. Die sammelt man danach immer mit. Ähm, heuer waren wir unterwegs mit zwei LKWs, zweimal 7,5 Tonnen gelohnt, äh, plus ein Bus, plus ein Anhänger. Also da war schon eine Masse an Zeug unterwegs. Also heuer war wirklich eine ein riesengroße riesen Resonanz und haben so viel Zeit gekriegt, dass wir viele Fahrzeuge gebraucht haben.
0: Hier sind Sie dann auch immer wieder zur Weihnachtsfeier eingeladen. Nach Corona waren Sie 2023 das erste Mal wieder vor Ort, oder? Ich
1: war 2022 schon mit Runden Da hat aber diese Weihnachtsfeier dann sich nicht stattfinden können. Da haben wir nur den Transportteil gefahren und da, da haben wir dann das erste Mal die Leute schon wieder mit getroffen. Und 2023 war dann das erste Mal wieder diese große Weihnachtsfeier und das war auf alle Fälle etwas ganz Besonderes da, also wenn man die Leute wieder getroffen hat, wenn man wieder die Tretmafe also gegangen bin zu diesem Festsaal, wo das aber stattfindet und dann haben die, die ungarischen Malteser da und man, man hat sich gefreut, man hat sich umarmt, das ist schön, wenn man sie wieder drauf hat, also das war schon ein ganzer, ein ganzer schönes Gefühl, dass man das Ganze wieder machen kann, weil während Corona war es ja ganz, ganz schwierig. Wird man da demütig äh, bei der Rückfahrt? Ja, also man merkt schon, dass wir sehr im Wohlstand leben, dass wir da wenig Probleme haben. Ähm, wenn sich so ein Kind über ein gebrauchtes T-Shirt, über ein gebrauchte Buben gefreut und bei uns wird es weggeschmissen, weil man fast im Überfluss leben, sage ich mal, äh, ist das schon Immer schon ein sehr berührender Moment, wenn man, wenn man das sieht, und, und man fährt dann schon wieder heim und sagt: ähm,
0: Alles gut bei uns, wir haben wieder geerdet. Und ich kann mir vorstellen, das bringt man dann auch mit nach Hause, oder? Klar,
1: natürlich, also das ist aber auch, das wissen Sie bei mir daheim schon, dass wir für die Ungarn Kinder sammeln. Meine Tochter ist Szene, die dort dann immer auch auf Weihnachten oder vor Weihnachten Spielzeug aussortieren, Quant äh, aussortieren, wo man die armen Umgang Kinder geben kann. Also das, das ist schon präsent daheim. Also das ist nichts, was ich ablege, wenn, wenn ich vom Auto aussteige. Also das ist schon präsent bei uns.
0: Sie sind mit Leib und Seele dabei, das haben wir jetzt wirklich gehört. Äh, und auch weiterhin, es ist und bleibt Ihre Passion, oder?
1: Ja, das ist äh, eine Herzensangelegenheit. Also da bin ich mit Herzblut dabei und mein es gibt da Momente, wo du da denkst, das ist so verstress, warum mache ich denn das alles? Aber es ist einfach das Herzblut dabei und dann hat man wieder ganz verschiedene schöne Sachen und dann machen man einfach weiter. Und ich schon nach ein paar Jahren dabei sein, bis, bis zu meiner Rente. Und auch kann ich mir vorstellen, weil man doch viel zurückbekommt, oder? Auf alle Fälle, auf alle Fälle, also man kriegt ganz viel zurück. Also, das ist einmal diese Dankbarkeit, die man erfährt, gerade bei so Hilftransporte, aber auch bei vielen anderen Einsätzen, wo man einfach Leid helfen kann, wo man, wo man viel Dankbarkeit zurückkriegt. Ich habe gesagt, es haben Freundschaften entstanden, also man, man hat einfach da Freunde und es macht Spaß und es ist schön. Und man erlebt einfach auch ganz, ganz voll. Mein echtes großes Erlebnis ist, dass ich im August oder Ende Juli, Anfang August mit der Ministrantenwahlfahrt nach Rom fahre und dort die sanitätsnetzliche Betreuung mache.
0: Und das sind drei die Erlebnisse, die machst du nur, wenn du als Malteser dabei bist. Damit sind wir heute am Ende angelangt. Die Hilfstransporte der Malteser in Passau waren heute unser Thema Klaus Berger. Der Leiter der Einsatzdienste bei den Maltesern in Passau war unser Gast. Ein herzliches Dankeschön für Ihre Zeit und vor allem für Ihren ehrenamtlichen Einsatz. Dankeschön. Sehr gern. Das war Menschen und Geschichten. Alle Infos zu den Passau-Maltesern finden Sie auch unter www.malteser-passau.de mit vielen Infos zum Ehrenamt, den vielfältigen Aufgaben und den Einsatzgebieten der Malteser. Unser Dank geht auch hier noch einmal an alle, die sich hier ehrenamtlich engagieren. Dankeschön. Unser Interview zum Nachhören im Podcast finden Sie wie immer auf der bistums unter wwwmalteser bis zum min-passau.de im Suchfenster Kirche bei unser Radio eingeben. Hier finden Sie alle Inhalte für heute. Servus und Ihnen alles Gute.